1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Est-ce que ça passe bien 1, 2, 3, 1, 2, 3. Avertissement. Voici qu'arrive un réalisateur au film réservé à tous ceux qui accepteront de se laisser bousculer, remuer, impressionner. En plusieurs décennies, Gaspard Noé a fait court, moyen ou bien long, qu'importe le format des films, pourvu qu'on ne ressorte la rétine tatouée. La création comme une liberté, la liberté comme un prix à payer, seul contre tous, trop tard, c'est irréversible. Et d'ailleurs, la lumière est éternelle. Ces films sont des expériences, les expériences sont sensorielles. Smoking. Allumer le feu, Gaspard Noé est dans Smoking. Bonjour Gaspard Noé. Bonjour. Et là, pour finir, la question que j'aurais dû vous poser. Euh, Est-ce que la flèche du temps va dans le bon sens La tentation était intense. Commencer par la fin. Comme dans son film, Irréversible, une histoire à l'envers. Oui mais non, Irréversible est ressorti dans une version chronologique. Alors finalement, commencer par le lieu des espérances, commencer par l'enfance. Quand j'étais gamin, je regardais beaucoup la télé. J'ai vécu à New York entre l'âge de 1 an et l'âge de 5 ans. Et je me souviens d'avoir vu des films comme Jason et les Argonautes à la télé. Que, que j'ai l'impression que c'était comme hier. Il y a des films que j'ai vus la semaine dernière dont je me souviens moins bien que de ce choc Jason et les Argonautes à la télé aux états unis Après, le deuxième choc que j'ai eu dans ma vie, c'est à Buenos Aires. J'avais vu 2001, l'Odyssée de l'espace. Je dois avoir 6-7 ans. Et ça m'avait fasciné à tel point que dès qu'il était reprogrammé, je voulais le revoir. Du coup, je trouvais des amis pour revoir toujours le, le film, essayer de le comprendre. C'était à la fois ma plus grande extase cinématographique et aussi c'était comme une première expérience psychédélique parce que la fin, elle est tellement hallucinogène qu'on est dans une, une autre dimension tout simplement. Et le, ouais, peut-être que mon envie de faire du cinéma à commencer là, d'essayer de se devenir le magicien d'Oz qui crée un univers pour les autres et qui fait croire aux autres à cet univers. Et après, j'ai eu la chance qu'à Buenos Aires, l'école, ce n'était que le matin. Et un de mes meilleurs amis de l'école, son père, son oncle, son grand-père, ils étaient tous caissiers de cinéma et ils connaissaient tous les autres caissiers de la ville. Donc je passais tous les après-midi à aller voir un ou deux films interdits aux mineurs de 14 ans ou même de 18 ans. Ils nous faisaient passer et du coup, je, voilà, je voyais un ou deux films par jour toute la semaine. Et euh, quand il y a eu le coup d'État, j'avais 12 ans et mon père il est parti en premier et m'envoyait des, des lettres en disant « Oui, j'ai vu un grand film, Salaud de Pasolini, j'ai vu un autre grand film, La Grande Bouffe, j'ai vu, etc. Je suis à Paris, venez vite, je vous attends, maman, toi et ta sœur. » Et euh, j'avais hâte d'arriver à Paris pour aller voir des films. Et donc, quand je suis arrivé à l'âge de 13 ans, j'allais systématiquement voir des films. J'étais devenu totalement addict au cinéma. Il, il était facile d'aller euh, à l'époque aux UGC, aux Dions, Danton et dans toutes les autres salles. Il y avait toujours une porte de sortie qui marchait avec un... Vous savez, des, des trucs que vous poussez assez facilement. Et du coup, avec une tringle à vêtements, on, on pouvait rentrer et du coup, je, souvent, j'allais voir la porte de sortie et je tirais et je rentrais voir des films et euh, c'était un peu au hasard parce que je ne tombais pas forcément dans la bonne salle mais comme ça, je pouvais voir deux films par jour ou des fois même, je passais à quatre pattes sous, le, sous la caisse et, et j'allais voir des films c'était ma, ma, ma cam voilà. mais tout était bon à prendre, tout était bon à voir même des comédies, des choses ouais. comme ça un, un jour, je m'étais retrouvé, je crois que j'avais 13 ans ou, ou non, 14 ans j'avais été voir un film et, tiens, et tout d'un coup, je m'étais rendu compte que c'était un film 
très homo allemand qui s'appelait La conséquence de Wolfgang Petersen. Et c'était l'histoire d'amour entre, entre homosexuels adultes. Et d'un coup, j'étais là tout jeune, 14 ans, et je regarde la salle, il n'y avait que des hommes. Et d'un coup, je dis, oh là là là, là je, suis, je, suis, je suis en danger, je n'ai que 14 ans, je suis là avec mon petit short dedans, et je suis parti. Et à Paris, laissez passer la lumière. Louis Lumière, l'école, reçue sur concours. En finissant mon lycée, très jeune, j'avais fini mon lycée à 17 ans, j'ai passé le concours d'entrée et je suis entré, donc j'étais peut-être l'élève le, le, le plus jeune qui soit jamais rentré à l'école lumière, j'étais rentré à 17 ans. À l'époque, c'était à la contrescarpe, il y régnait une ambiance vraiment familiale, On peut, il vous filait les clés pour, parce qu'il y avait un petit studio, où vous pouvez venir travailler la nuit. J'ai passé deux ans, je suis sorti euh, deux ans après, à 19 ans, et j'avais à ce moment-là, j'ai fait mon premier court-métrage sur un scénario plus ou moins imposé, mais j'ai réussi à placer mon père dans le rôle du tueur en série. Et le film a fait rire ou a plu à pas mal de gens. J'avais à peine 19 ans. Et en plus, je trouvais que mon père jouait aussi bien que les comédiens professionnels que, que, qui, qui avaient joué dans le court-métrage. Et des, depuis ce jour-là, effectivement, je me suis dit, tiens, j'aime bien mélanger des acteurs et des, des gens qui ne sont pas du tout acteurs. Quoi. Je vais faire une association d'idées. Euh, École Louis Lumière. Bon, Louis Lumière, euh, l'un des inventeurs du cinéma. Lux Eterna. Et la lumière qui disjoncte à la fin. Est-ce qu'il y a un lien entre tout ça La lumière et vous Ah non, mais je pense que le, le Lux Eterna, pour moi, ça, le, le, le titre, je ne l'ai pas trouvé immédiatement quand, quand Anthony Vaccarello, le directeur artistique de Saint-Laurent, m'avait proposé de, de faire un court-métrage et j'ai dit oui. Je suis revenu avec une idée en, en quatre lignes de, de, de Lux Eterna, mais il n'avait pas de titre. Et comme je n'avais pas d'idée de titre, je lui ai dit, bon, on va l'appeler Relax. Mon dernier film s'appelait Climax, il a bien marché. On va l'appeler Relax, comme ça on le fera de manière plus détendue. Mais effectivement, ça n'avait pas vraiment de sens par rapport au film. Et comme c'est un film où les questions de religion, d'inquisition, de tournage, et c'est vrai que sur un tournage, il y a des lumières, mais il y a aussi une captation d'images grâce à la lumière, à la pellicule ou Lux Eterna, ça s'y prêtait bien et Lux Eterna qui veut dire lumière éternelle en latin sonne comme luxe, comme, comme les marques de luxe et comme c'est une maison de vêtements de luxe qui vient de j'ai le luxe, effectivement ça fait luxueux, donc c'est un très joli titre et en plus, moi la première fois que j'ai entendu le, le, ce terme latin, c'était grâce à Dominal Odyssey l'espace parce que j'avais été tellement fasciné par Dominal Odyssey l'espace que j'avais acheté le disque et je me mettais le vinyle en boucle et je me mettais surtout le, le morceau qui accompagne la fin du film, la fin qui est psychédélique ou on rentre dans la porte de l'infini. Et ce morceau-là, qui est un morceau de Ligeti, c'est un, un artiste contemporain de la deuxième moitié du XXe siècle, il avait fait cette espèce de chorale avec des voix qui fait « Ah !» Je ne sais pas combien de voix qui crient « Ah !» comme un homme en même temps. Et c'est vraiment vertigineux d'entendre de, de, ce son-là avec des « avec des lumières qui, qui traversent l'écran à toute vitesse. Pour moi, ça, c'était la lumière éternelle, Lux Eterna. Et du coup, on, 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 je me suis dit « Tiens, à la fin de, de ce film, je vais faire euh, disjoncter l'écran LED » qui devait envoyer des images, et tant que ça vient des lumières stroboscopiques, je me suis dit, tiens, effectivement, j'aimerais bien qu'il qu y ait un crescendo, un peu comme il y a eu à la fin de Domina. Bon, mais en, en toute petite mesure, je pense que... que le... Mais euh, je me suis dit, tiens, je vais essayer de faire un truc qui puisse effectivement faire penser par moments à, à Domina, qui puisse faire penser à, à un court-métrage de Pasolini qui s'appelait La Ricotta, ou 
un réalisateur joué par Sam Wells essaye de mettre en scène la, la crucifixion du Christ. Et aussi, je voulais que le film puisse faire penser à, à des films que j'admire, comme les, les moyens métrages de, de Kenneth Hanger, Inauguration of the Pleasure Dome, qui est inspiré par sa prise de LSD avec Aldous Huxley, et où on voit plein, plein de personnages prendre des substances euh, chamaniques et, et ça devient un film chamanique comme on l'a rarement eu euh, dans l'histoire du cinéma. Ce qui m'importe, c'est ce que les, les autres réalisateurs provoquent sur ma psyché. J'ai choisi un art qui est un art de, de spectacle. C'est Anthony Vaccarello de Saint-Laurent qui, qui a financé le film et qui m'a laissé faire euh, comme j'entendais. Euh, quand j'étais voir ces spectacles, et qu'il y a des lumières sur vos scopies, qu'il y a la musique à plein pot, et qu'il y a la tour Eiffel. C'est du très grand spectacle. Il y a des gens pour qui aller entendre la messe euh, le dimanche euh, matin au Sacré-Cœur, c'était une expérience chamanique. Il y a des gens qui vont voir des défilés sous la tour Eiffel avec des lumières sur vos scopies, et que la musique à plein pot, comme une expérience chamanique. Il y, y a un vrai plaisir à, à voir du grand spectacle, ou à voir des petits spectacles qui vous emmènent dans des perceptions que vous ne connaissiez pas jusque-là. Devant l'écran, se laisser secouer par Gaspard Noé, accepter la dose, quitte à perdre le contrôle. Sexe, drogue ou violence explicite, parfois, ces films ont dérangé jusqu'au scandale. Le bah, scandale, c'est juste que les, les, quand les gens sifflent ou vous insultent, c'est quand même super gentil. Ça, ça fait partie, c'est la, la société du spectacle dans ce que ça a de, de plus cool. Jamais personne n'est venu me frapper à cause d'un film. Vous auriez aimé euh... Non. Mais euh, vous, vous avez compris pourquoi Ou ça ne vous intéresse pas de comprendre pourquoi je, je pense que quand, 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 vous, euh, quand vous représentez des actes de violence à l'écran et qu'ils sont bien représentés, il est possible que le spectateur ou la spectatrice oublie que c'est une réalité bidimensionnelle jouée par des comédiens avec des trucages et que la situation représentée, euh, qui est une imitation de la vie euh, sur l'écran, déclenche des charges d'adrénaline chez le spectateur. Et c'est vrai que les films violents, souvent, font monter le taux d'adrénaline. Et l'adrénaline, c'est un peu comme l'amphétamine ou la coke, ça, 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 ça peut vous rendre agressif. Effectivement, j'ai vu à certains de mes films, les gens sortir euh, avec une grande charge d'agressivité. Mais bon, ça, ça fait partie de, de, du plaisir de savoir que ce que vous faites est émotionnellement pris au sérieux. Et c'est là où, effectivement, vous dites, voilà, on est en train de, de fabriquer des rêves ou des cauchemars auxquels les gens y croient. Qui je suis Jusqu'à preuve du contraire, là je vais devenir ton meilleur ami. Je peux t'aider à le retrouver si tu veux. Si vous avez un peu d'argent, on peut vous aider à vous venger. L'agresseur, il a fait couler le sang. Le sang appelle la vengeance. La vengeance, c'est le droit de l'homme. Tu veux te venger ou pas Ou tu veux qu'il se retrouve en prison T'as pas l'air solide. Irréversible vous le montrez, commençait euh, en 2002, je crois, à Cannes. Vous êtes plutôt étrié par les critiques, mais vous remplissez les salles. J'ai cherché. Hein. Oh, des fois, vous savez ce que vous allez chercher. Mais qui, qui a envie d'avoir des bons papiers On n'a pas envie d'avoir des bons papiers. Quand on fait un film, est-ce que Pasolini, quand il a fait euh, Salo, il pensait qu'il pouvait avoir des bons papiers Ils s'en battaient les couilles. D'ailleurs, il, il, il est mort avant de sortir le film. Le, il y a des films que vous faites par amour du cinéma, ou par amour de la vie, ou par amour de vos, vos amis. Et le, 
En plus, j'avais déjà eu des bonnes critiques pour le, sur le contre-tous. Ça, ça, ça s'était coché. Je, reconnu par la critique, tac, tac, c'est coché. Qu'est-ce qu'on peut faire Nous Faisons un film qui va être haï par la critique et par le public. Mais bizarrement, je n'aurais jamais pensé que le film pourrait être un tel succès public. C'est encore à ce jour, c'est mon plus gros succès public en France. J'ai fait plein de films après qui me semblaient plus acceptables ou plus, euh, plus abordables. Mais non, c'est... Mon plus gros succès en salle, c'est Irréversible, euh, qui est sorti en 2002. Et alors 2020, vous le ressortez monté à l'envers ou à l'endroit, c'est selon euh, le, le point de vue qu'on adopte, en tout cas chronologiquement. Ouais. Et là, c'est un peu l'inverse, non Vous l'avez vu Je l'ai vu en 2002, mais pas en 2020. Ah, le, nouveau, le nouveau, il est beaucoup plus poisseux. Parce que maintenant, on comprend tout. Et c'est encore pire que ce qu'on imagine. Parce que là, à l'époque, je crois que le, je voulais vraiment que le film soit raconté à l'envers, parce que ça faisait partie du, du jeu. Et on, on avait tourné le film de manière chronologique. Et après, on a monté les, les 13, 14 séquences du film à l'envers. Mais aujourd'hui, des films qui sont racontés à l'envers, il y en a tellement que, que c'est même plus artiste. T'as l'impression que c'est encore un cliché. J'ai participé à créer un genre qui, qui devient un cliché, le, le film anti-chronologique. Mais si on le remet à l'endroit, le film est l'histoire d'une déchéance d'un groupe de gens, Monica Bellucci qui s'appelle Alex dans le film, son ex-copain joué par Albert Dupontel qui s'appelle Pierre et son nouveau copain qui s'appelle Marcus joué par Vincent Cassel. Mais dans ce sens-là, ce qui est très bizarre, c'est que le personnage de Monica, qui paraissait pas secondaire, mais pas principal dans la première version, devient le personnage principal. Et le personnage qui était principal dans l'ancienne version à l'envers, qui était Vincent Cassel, devient plus antipathique dans la nouvelle version. Et on s'attache, sur la deuxième moitié du film, une fois que, 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 que Monica Bucci disparaît d'écran, on s'attache plus à Dupontel. Et il y a un truc que je trouve très intéressant, c'est qu'il y a une telle inversion des émotions avec les mêmes séquences, il y a une telle inversion de l'empathie sur les mêmes séquences que je conseille à tout le monde de voir le film dans les deux versions, à l'endroit, à l'envers. Vous n'avez pas vu la, la nouvelle, voyez la nouvelle. Et euh, ce qu'il faut, c'est voir les deux. Voilà, je vais mettre encore une coupe de champagne. Parce que plus on parle, plus on a la bouche sèche. Sinon, vous fumez J'ai commencé à fumer tard, très tardivement. J'ai fumé beaucoup le jour où, où ma mère, elle est, elle est morte et c'est ça qui m'a permis de s'éveiller toute, toute la nuit euh, pendant qu'elle était en train de mourir. Et à partir de ce moment-là, peut-être aussi que j'ai perdu la peur de la mort et du coup, il y a eu six ans pendant lesquels j'ai fumé de plus en plus et je, euh, en décembre dernier, j'étais à un paquet par jour et j'ai soudainement, contre toute attente, j'ai une hémorragie cérébrale. Je fais partie des 15% de bienheureux miraculés qui, qui sont sortis indemnes, mais... On m'a dit, ouais, euh, ne, ne, ne vous avisez pas de, de retoucher euh, de votre vie des, 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 des drogues chimiques ou de, et surtout des cigarettes. Et du coup, j'aurais été le seul, la cigarette, voilà, je, je mène une vie beaucoup plus saine qu'avant. Je me porte très bien, je suis heureux et, et je prends encore plus de plaisir à me réveiller le matin. Et... J'ai entendu parler d'hallucinations que vous avez ressenties sous morphine, c'est ça, quand ouais. vous avez été victime de, là, de, cette, de ce problème de santé Je victime. <rire> Personne ne m'a agressé. Non, bah, c'est quand même quelque chose qui vous est tombé ouais, Est-ce qu'on est, est, qu est victime d'une crise cardiaque ou on est victime ah, de... Non, non, pour moi, c'est... Voilà, J'avais l'impression d'avoir la bataille de Verdun dans ma tête pendant trois semaines. Heureusement que la morphine m'a aidé à faire passer le cap. Et je crois que ça m'a reconnecté à nouveau avec la vie. Et, voilà, et, et je me suis dit, oh, ma tête, elle tombe dans tous les sens. J'avais l'impression que les murs, ils s'enfonçaient, ils revenaient, ils devenaient gris, noir, blanc. Ah, franchement, c'était fabuleux. Quoi. 
On a une petite séquence, Gaspard Noé, une pièce secrète ici. Je vais vous demander de me suivre. Ouais. Voilà. Ah, C'est pour ça qu'on a rendez-vous ici, des Mais pièces ouais. secrètes. Voilà, regardez ça. Waouh. C'est la pièce au miroir. Faites attention à votre tête. Voilà, ouais, vous rentrez dedans, là. Oui, c'est le vide. Waouh. C'est une expérience. Ouais, c'est joli. Des miroirs partout. Ouais. Vous pouvez me décrire celui que vous voyez, là Qu'est-ce que je vois Mais Je me vois, moi, de face de dos, de face de dos, du haut, du bas. Parce que pour décrire la, la chambre et les rectangulaires, il y a des miroirs de, de tous les côtés. Et du coup, ça se démultiplie à l'infini. Vous êtes très nombreux, là, d'un seul coup. Oui. Ça, ça, ça me rappelle, il y, a, il y a une séquence où il y a un effet de miroir, des, comme ça, qui réfléchit de tous les côtés. Au moment où euh, le personnage principal d'Inter de Void se fait tirer dessus par la police japonaise, il tombe par terre. Il y a un moment, il est en train d'agoniser, il part tout son sang. Et il y a un moment, il y a comme son âme qui sort de son corps. Et la caméra recule, s'échappe par l'arrière de sa lèvre. Et quoi, tel un esprit euh, qui sort d'un corps, tel qu'on tel qu le décrit, la, la caméra recule, recule. Et on voit le cadavre. Et la, et la caméra, après, elle pivote vers une lampe qui est au plafond. Et en se rapprochant de la lampe, il y, y a plein de mémoires qui se mettent en place. Et on a l'impression que, que ça permet d'accéder à, à une dimension où il y a plusieurs dimensions dans, dans la même dimension. Ouais. Bon, c'est pas très confortable, alors je vous pose juste deux, trois questions. Euh, Est-ce que vous avez une tenue fétiche dans la vie J'ai une tenue fétiche dans la vie Non, j'ai pas de tenue fétiche, mais c'est vrai que je suis à l'aise avec des, des vêtements assez simples, genre jean, euh, blouson en jean, noir, bleu. J'aime pas le bleu dans, dans, mes, dans mes films. En général, il n'y a presque pas de bleu. Pourquoi Je sais pas, je trouve que c'est une couleur qui est pas si mal dans le cinéma. Je préfère le rouge, le violet, le jaune, l'orange. Mais... Euh, J'aime bien m'habiller en bleu, bizarrement. Vous avez décidé d'être élégant. Qu'est-ce que vous portez Non, je... Ah, si je décide d'être élégant. Ouais. Euh, ben, J'étais élégant le jour où j'ai présenté Luxetorna à Cannes avec les vêtements Saint-Laurent. J'avais même des lunettes qui, qui, que j'ai toujours, que, que j'adore. Voilà, je, je me suis dit, oh, je me regardais sur le grand écran avant de monter les matchs. Je me suis dit, putain, il est classe, il fait peur le gars. <rire> bon, vous ne m'avez pas décrit le type que vous voyez en, en plein de fois C'est bizarre. J'ai pas trop de culte de ma propre personne, j'aime pas trop me regarder ni dans les glaces, ni, ni, ni dans les photos. Il y a des gens qui, qui peuvent passer la journée entière devant une glace, et là, comme il y a des glaces partout, effectivement, je me vois moins, mais je... Juste regarder en l'air, ouais. est-ce que vous avez un ange gardien au-dessus de vous Je crois que les anges gardiens, c'est tous ceux qui vont montrer le... un bon exemple. Les anges gardiens, ils sont dans vos têtes, ils ne sont pas au-dessus, ils ne sont pas à l'extérieur. Ben, moi, je ne crois pas aux esprits, mais je crois qu'effectivement, l'enseignement et les formes de vie des autres créent des fantômes qui sont à l'intérieur de votre tête et qui vous accompagnent. Et c'est bizarre, ces films qui contiennent des gens que vous avez perdus, vous avez du mal à les voir parce que tout d'un coup, ça vous rappelle toute la joie d'être à côté d'eux et de ne plus les voir. Philippe Naron, notamment. Philippe Naron, notamment, oui. Qui, avec qui je voulais retourner encore un court-métrage dernièrement, parce qu'il euh, il avait fait donc Carne avec moi, après il avait fait Seul contre tous, il avait participé euh, sur une séquence d'irréversible, et c'était comme comédien fétiche de mes premiers films. Et il n'y a pas si longtemps, il y a deux ans, il avait eu un AVC, il avait perdu un peu l'usage de la parole, et il sortait faible, mais il était toujours aussi joyeux, touchant, et je me suis dit, tiens, j'avais trop, trop envie de, faire, de le refilmer, avec toutes ces difficultés d'élocution, 
pour ce qu'il était. Et voilà, de, de même que beaucoup de gens se sont touchés quand ils voient des, des enfants à l'image, des, des personnes âgées euh, en danger sont aussi touchantes qu'un enfant à l'image. Et euh, au moment où on s'apprêtait à tourner quelque chose d'une manière un peu improvisée, c'est le Covid que l'on portait, mais c'est... Voilà, les jours qu'on vit sont des jours intenses, mais encore plus intenses pour toutes les personnes octogénaires. Mais les films ne sont pas faits pour mourir. Ainsi, Love, objet unique, cru et esthétique, trouve-t-il une nouvelle vie sur Netflix le truc qui est très bizarre de Love, c'est que j'ai eu plein de complications de distribution parce qu'il y avait des séquences de sexe un peu explicites et ils disaient ouais, ton film doit être interdit moins de 18 ans. Et du coup, les gens, même qui le diffusaient, le diffusaient presque honteusement parce que oui, on ne peut pas montrer ça dans un multiplex. Ou, au Mexique, il n'y a pas eu de problème. Dans certains territoires, il n'y a pas eu de problème. Mais le, le film n'a pas connu de grosse distribution. Mais sur Netflix, il se retrouvait numéro 1 en Italie pendant toute l'année. Et aux états unis il était numéro 3. Je pense que le, que le Covid, en confinant beaucoup de gens, a rendu beaucoup de gens branleurs. Et que du coup, ils se jettent tous dessus. Parce que je crois qu'il y a beaucoup de misère sexuelle en ce moment. Sinon, vous connaissez le TikTok Challenge euh, C'est de regarder la première séquence du film alors, il y a eu un TikTok challenge sur Love, oui. euh, filmer sa réaction en regardant la scène de masturbation initiale de votre film. C'est oui. pour ça aussi que ça a marché, il se passe des choses quand même. C'est ce qu'ils disent, mais le... peut-être que, que ce TikTok challenge a facilité un redémarrage du film, parce que le film était en... disponible sur, sur la chaîne depuis euh, 4 ans. Mais aujourd'hui, la vérité, c'est que les gens le regarde, mais en boucle, que comme, tu vois, comme certaines personnes se, se, se repassent la vie est belle de, de Capra tous tout, tout le, tout, tout les Noëls à la télé. Quoi. Là, là les, les gens ils se disent, tiens, j'ai encore une nouvelle copine, je vais lui remontrer là, ou j'ai un nouveau copain, je vais lui montrer là, ou voir ce qu'il qu en pense. Et... Non, mais je ne touche pas de royalties sur les diffusions américaines ou, ou italiennes, mais... Je, dommage. Je, je, dommage Dommage, ouais, dommage, parce que... Je... Mais par-delà ça, je suis super content que ce film, qui avait eu une vie limitée, tout d'un coup, explose. Et je pense qu'aujourd'hui, qu il y a 100 ou 200 fois le nombre de personnes qui avaient vu le film en salle ou en DVD, qui l'ont vu sur Netflix. Du coup, voilà. Autre... Mais malheureusement, le film était en 3D. Et les gens qui le voient sur Netflix, il euh, n'y a pas de 3D. Il hein. n'y a, a pas de lunettes ni actives ni passives pour voir le, le film en 3D sur Netflix. Alors, dernière séquence, euh, Gaspard Noé, rafale, question courte, réponse courte. Cinq sens, on vous en retire un et vous le choisissez, c'est lequel euh, Odeur. Description d'une nuit parfaite. Tellement bien qu'on a du mal à la définir. Une parole qui vous a marqué. Court. Votre lettre de l'alphabet préférée. Je ne sais pas pourquoi la première qui m'est vient à l'esprit, c'est Z. Vous organisez un dîner avec trois personnes, mortes ou vivantes. Quelles sont-elles J'aurais adoré rencontrer Diderot. Ah, je pense que si vous avez Diderot... Pierre Molinier, je ne vais pas inviter Kubrick parce que je pense que ça ne passerait pas. Là. Il faudrait un, troi un troisième qui parle français. 
Voilà, j'en invite pas trois, j'en invite quatre. Diderot, Jean Eustache, Pierre Moulinier et le professeur Chauron, et avec moi ça fait cinq. Et bon, je, je serai le seul qui n'est pas français. Plutôt aimer ou être aimé Aimer, bien sûr. Votre accoutumance la plus sévère Cinéma. Votre moyen de transport préféré euh, J'ai eu beaucoup d'accidents de mobilette et de, de scooter, mais c'est la moto, ouais. Une époque que vous auriez aimé vivre Je suis content de l'époque à laquelle je suis né. Je suis content d'avoir vécu la fin des, des années 70, 60-70 et de, de vu la suite. Je pense que c'est assez compliqué pour les gens qui naissent aujourd'hui de faire des, des projections jouissives qui ne soient pas dans des, des actes de violence. Mais bah, après, la violence peut être jouissive aussi, mais, mais, mais j'ai l'impression qu'effectivement, on, on rentre dans, dans des années beaucoup plus rouges que celles qui étaient roses qu'on a connues. Comment finir en beauté Comment finir en beauté Si je vais dire que, quel type de mort qui m'amuserait, c'est une mort collective, de gens dans un avion où tout le monde hurle en même temps, ou avec une explosion où tout le monde hurle en même temps. Je n'ai pas envie de mourir seul, je préfère mourir avec plein de gens qui meurent en même temps. Merci beaucoup, Gaspard Noé. Merci. Au revoir. Merci à vous. Si vous êtes libre de, de faire ce qui vous semble être le bon film, la vérité, quand on est heureux de films qu'on fait, les prix, on s'en fout totalement. Même le, le, la réception critique, on s'en fout si on est fier de ce qu'on fait. Mmh.